0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Vocês já devem saber, porque eu sempre falo isso, eu sou filha caçula de quatro. Eu tenho um irmão cinco anos mais velho que eu e duas irmãs aí nesse meio, nesse espaço, de dois anos, três anos mais velho que eu. Então, durante a minha infância, eu era a última a chegar eu era a última a fazer, eu era a que fazia mais mal feito, eu era a escrava de todos. Eu era... Vai buscar água, eu estou com sede. E eu estava assim, não estou nem preocupada. Keila vai buscar água para gente. Keila vai fazer pipoca, Keila vai. E era isso. Porque se não se apanha, né? num ritmo assim de uma casa, o caçula. Não façam isso na casa de vocês. E, e é isso. Eu era caçula e dentro da minha vida de caçula. Então, isso refletiu várias coisas. Eu fico pensando que eu não vou conseguir fazer as coisas direito. Eu fico pensando que as outras pessoas poderiam fazer melhor do que eu. Eu fico pensando que é, ah, eu, eu não sei fazer, eu não consigo. E, e, às vezes, eu me pego num vitimismo ruim que eu não deveria ter que eu não deveria pensar dessa forma, e o Senhor me corrige, eu amo o Espírito Santo, porque Ele sempre me corrige quando eu estou pensando e, e agindo dessa forma. E eu li uma história esse, essa semana, eu li todo o livro de Êxodo, que é muito legal, e a história de Moisés, que era um caçula como eu, cheio de desculpas como as minhas, e, e Deus começou a falar muito comigo através dessa palavra. A gente vai ler junto, mas eu vou dar um pano de fundo. Essa fase, o povo de Israel, eles estavam no, vivendo no Egito. Por quê? Porque... Um José, ele tinha trazido toda a sua família para o Egito, porque era só ali que havia comida, então eles viveram na terra de Gósen e ali eles viveram por muitos anos, só que o faraó, ele olhava para o povo de Israel e via que era um povo forte, ele falou assim, a gente vai subjugar esse povo, esse povo vai se tornar o nosso escravo, e como escravos, então, eles vão ter as piores tarefas e eles vão viver em servidão. E o povo de Israel começou a viver em, em servidão no Egito. Eles se levantaram em clamor, eles começaram a pedir socorro para Deus. Você sabia que Deus ouve o seu pedido de socorro? Ele ouve, Ele está atento à nossa voz. E dentro desse pedido de socorro e dentro dessa oração que o povo fazia, o Senhor ouviu o seu pedido de socorro. Enquanto isso, Moisés, que era um filho caçula, Moisés, ele, ele era filho dos judeus. Porém, na época que ele nasceu, existia um decreto de que todos os filhos homens que nascessem tinham que morrer eles tinham que jogar no rio e matar essas crianças. A mãe de Moisés recebeu uma promessa sobre ele. E disse, ninguém vai matar meu filho. Ela fez um cestinho e colocou o filho dela ali. E o cestinho, é, ela fez direitinho para não, não afundar. E colocou no rio Nilo. O rio, carregou, o, o rio fluiu, né? E esse cesto foi parar nas mãos da filha do faraó. E essa menina levantou essa mulher, tirou Moisés do rio Nilo, e chamou ele de Moisés e disse, vou cuidar dele como se fosse meu, então ele cresce dentro do palácio, cuidado pela própria mãe, que recebeu ainda um dinheiro para cuidar do filho, que ela conseguiu salvar, Deus faz as coisas assim, ele arruma um jeito de cuidar de nós, de nos salvar, de nos livrar, e esse foi o livramento de Moisés, bom, Moisés cresceu ali, como um egípcio, mas ele era um judeu, e ele sabia que ele era um judeu, em um dado momento na vida dele, ele viu um egípcio fazendo mal para um judeu. E ele foi ao resgate. Quando ele chega lá, ele mata o egípcio. Ele escondeu o corpo, achando que ninguém ia ver aquilo, e fugiu. E foi embora para casa. E no dia seguinte, todo mundo já sabia. Ele fugiu do Egito. Ele foi embora do Egito. Fugindo, porque já estavam atrás dele. Fugindo. Do seu passado Esse é o pano de fundo Agora Moisés chega em Mediã Encontra uma família E começa a habitar ali Se casa E ele estava vivendo a vida dele bem tranquilo Bem de boa Ele se tornou um pastor de ovelhas E um belo dia ele acorda cedo E vai pastorear as ovelhas dele E o Senhor encontra com ele Vamos começar a ler No capítulo 3 de Êxodo Êxodo 3.1 Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era um sacerdote em Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor ele apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, Deus ouve o clamor do povo e ele vai ao encontro de Moisés. Moisés acordou um dia tranquilo e foi trabalhar. Mas o Senhor escolhe encontrar Moisés no dia a dia dele o Senhor escolhe nos encontrar no nosso dia a dia a gente tem que parar de viver a vida só no, no, no dia a dia eu vou, eu acordo, eu trabalho, eu pago conta, eu volto, eu durmo a gente precisa entender que Deus quer nos encontrar num belo dia que eu fui trabalhar, Deus quer nos encontrar num dia normal em que eu estou apenas pagando minhas contas e cuidando da minha vida Deus quer nos encontrar, porque Ele tem uma missão para gente, e Moisés vê algo estranho, como é que essa moita está pegando fogo, mas ela não se consome, o que está acontecendo? Ele se achega e o Senhor fala, eu ouvi o clamor do meu povo, porque o Senhor ouve o nosso clamor, ele está muito atento, a Bíblia diz que ele está atento ao nosso clamor. Jeremias 33,3 diz, clame a mim e eu vou te responder e eu vou te anunciar coisas grandiosas e firmes que você não conhece, então ele está disposto a nos ouvir e nos responder e nessa resposta ele chega a Moisés e ele vai dar uma missão, você vai tirar o meu povo do sofrimento sabe que todos nós temos essa missão? quando Jesus, ele acende aos céus, ele fala, ide por todo mundo e pregai as minhas boas novas a toda criatura, todos nós estamos incumbidos de tirar as pessoas, cada um do seu Egito, esse é o nosso chamado, e ele chama Moisés para isso, só que Moisés começa a dar desculpa, eu não sei falar direito. Eu sou muito novo. Eu sou muito velho. Eu manco. Eu sou alto. Eu sou magro. Eu sou gordo. Eu sou estranho. Eu sou... Ele começa a dar todas as desculpas que ele sabia dar. Jesus ia lá. Deus ia lá e respondia a cada desculpa dele. Não, isso deixa para lá. Isso eu cuido. Isso eu resolvo. Não sabe falar? Chamarão para te ajudar. E vai assim até que ele chega numa das desculpas. Êxodo 4:1 e Moisés responde assim. E se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir? E se eles disserem, o Senhor não apareceu para você? Então o Senhor lhe respondeu, o que é isso em sua mão? E ele respondeu, é uma vara. Ele era um pastor de ovelhas. O que tinha nas mãos dele? Uma vara de pastor de ovelhas. Todo homem do campo carregava uma vara, ou um cajado, ou os dois porque era assim como ele se apoiava no cansaço, no sol, no dia a dia, era assim que ele caminhava. Era com a vara que ele cutucava e jogava para fora os animais que vinham atacar suas ovelhas. Era com a vara ou com o um cajado que ele trazia suas ovelhas para perto. O material de trabalho dele era uma vara. E era tudo isso que ele tinha em mãos, ele saiu cedo para trabalhar, estava debaixo do sol no deserto, sobe uma montanha e ele só tem em mãos uma vara, Deus está falando com ele e ele fala, eu não sei, eu não vou, eu não quero, eu não consigo, eu sou muito nova, eu não faço nada direito, eu não tenho, eu não me formei, eu não sou formado, eu não, não, não sei, E Deus fala, o que você tem em suas mãos? Se Deus tiver que trabalhar e mandar uma pessoa que tem pós-graduação fazer uma coisa grande, Ele vai chamar essa pessoa. Mas se você não tem a pós-graduação, Ele não vai deixar de te chamar, Ele vai te chamar. Exatamente por quem você é e por como você está. Mas Jesus, eu não estudei, então é assim, é uma pessoa assim que eu preciso para a tarefa que eu tenho para você. O que você tem em mãos? O que você tem em mãos? O Senhor está disposto a usar o que você tem em mãos? E ele responde, eu tenho uma vara, é só isso que um pastor tem, não tem muito valor uma vara. Você pode arrancar um galho de uma árvore e fazer uma, grande coisa uma vara. Talvez você se veja e você fala, que valor eu tenho? O que, que eu tenho para oferecer? Com isso que eu tenho, como que a gente avança? Como que Deus pode usar isso para fazer alguma coisa especial? Não tem como, mas isso é na sua mente, no seu coração, com as suas limitações. O que é que você tem em mãos? Uma viúva da cidade de Sarepta, o marido dela faleceu. E ela vai ao profeta e fala, meu marido faleceu e eu e meu filho vamos passar fome. O profeta diz, o que você tem em casa? Ela diz, nada além de um pouquinho de azeite em uma botija. Ele fala, pega o que você tem, pede emprestado, botijas e vasos da vizinhança toda, e vai despejando esse azeite, vai despejando, e enche todos esses vasos, o que ela tinha não era suficiente, nem para ela, o que ela tinha não era grande coisa, ei, o que tem nas suas mãos não é grande coisa, mas nas mãos do Senhor, se você disser sim para Jesus, o que você tem nas mãos dele se torna grande, e aí ele vai, ela vai preenchendo e enche todos aqueles vasos e pergunta para ele, e agora? Ela, ele diz assim, vai lá e vende e vive do resto. Nas suas mãos não é grande coisa, é só uma vara. Mas nas mãos do Senhor pode, pode se tornar algo grande. Acontece com Jesus também. Jesus chama os discípulos e fala assim, ei... Vai alimentar essa multidão toda. Essa multidão toda está aqui e eles têm fome. Vai alimentar eles. O povo responde, os discípulos, mas a gente não tem nada. Não tem o dinheiro que a gente tem, não seria suficiente. Jesus fala, o que, que vocês têm nas mãos? Ah, um menino ali tem cinco pães e dois peixes, só isso. O que, que é cinco pães e dois peixes? O que, que é os meus talentos e as minhas capacidades? Ou a minha incapacidade? O que são as minhas limitações? O que são os dons que Deus me deu que eu menosprezo? Cinco pães e dois peixes não é suficiente para para grande coisa. Deus fala, ah, cinco pães está ótimo. Junta o povo, faz aí os grupos, vamos orar, vamos agradecer. Porque cinco pães e dois peixes na mão do Senhor, não é apenas cinco pães e dois peixes. Nas mãos do Senhor, multiplica e é transformado. O que sou eu sem as mãos do Senhor? Mas nas mãos do Senhor eu me torno uma mulher de Deus usada para a glória de Jesus. Mas o que sou eu sem as mãos de Deus não é grande coisa. Então, a gente já percebe que uma vara nas mãos de Moisés é só uma vara é só uma vara de um pastor. Mas olha o que acontece nas mãos do Senhor. Ainda que eu olho e falo, não tenho nada, eu não sou nada, eu não consigo. O Senhor pergunta, o que você tem nas mãos? E Moisés responde. Isso, o Senhor, êxodo 4, do 3 ao 5. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés a jogou e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou novamente em uma vara em sua mão. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que Deus, que o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu para você. E sabe o que, que o Senhor responde ali para frente? Versículo 17... Leve na sua mão esta vara, porque com ela você fará os sinais milagrosos. O que não é grande coisa para você. O que não é grande coisa aos olhos dos homens, você vai deixar isso ser usado nas mãos de Deus. E isso vai se tornar sinais milagrosos que vai mostrar a presença de Deus na sua vida, na sua família, nas pessoas que te cercam porque o que eu tenho nas mãos não é grande coisa, o que eu estudei, a minha, o meu conhecimento, ainda que seja grandes coisas, com a poderosa mão do Senhor se torna grande, e ele vai em obediência, e ele vai, e ele diz, ok, então eu confio, vamos lá, não sei o que o senhor quer, mas vamos, então ele vai e se apresenta em primeiro aos homens de Israel, e ele fala, olha, Deus me trouxe aqui, ele vai tirar o povo do Egito, olha só os sinais, e ele mostra a, a, a vara no chão, ela se torna em serpente, um outro sinal, ele colocava a mão assim no peito dele, quando ele tirava a mão saía leprosa, quando ele colocava de volta a mão saía sã, e ele mostra esses sinais e o povo de Israel diz, yes, Deus ouviu o nosso clamor graças a Deus, então vamos ele pega Arão e vai lá diante de Faraó e apresenta de novo os sinais e põe a mão e a mão leprosa e a mão curada quando ele joga a vara no chão ela se torna uma serpente mas olha o que o Faraó faz, ele chama os feiticeiros e os homens ali daquele lugar e ele fala faça também essas mágicas e os homens fazem. E a vara dos homens também se transforma em serpente. Eu acho que eu fico, ia entrar em choque, né, Deus? Eu achei uma boa ideia essa coisa da vara quando você falou lá. Mas você não tinha avisado que eles também iam fazer. Não tem coisa que a gente olha e fala, Deus, socorro, o que, que a gente vai fazer agora? Tem hora que eu olho e começo a entrar em choque, começo a entrar em pânico. E eu começo aqui dentro e falo, Jesus, eu estou desesperada, Jesus, o que, que você vai fazer agora? Não tem para onde correr. Eu obedeci, mas oh, você não, não... Eu obedeci e aí, Jesus. A serpente dele estava no chão. A vara daqueles homens estavam todos ali como serpente. A serpente nas mãos de Deus engoliu a serpente dos homens. Engoliu aquelas serpentes, daqueles mágicos, daqueles homens que estavam afrontando o poder de Deus. Se você já viu alguém fantasiado de faraó, você sabe que a peça do, da cabeça dele, como a coroa dele, tinha uma serpente. A serpente simbolizava a soberania de faraó. Deus se mostra mais soberano do que faraó. Muitas vezes eu estou em pânico com alguma coisa que eu não estou entendendo. Como Moisés teve medo da serpente. Mas Deus fala, ei, shh, eu estou cuidando. Está sob o meu controle. Não é sob o seu controle. Não é o que você está pensando. É sob o meu controle. E eu estou cuidando. Eu disse para você fazer obedeça. Vá no que eu tenho falado. E aí? Moisés, é, o faraó, ele não fica tão... Assim... Moisés sai da presença dele. Ele chama os capatazes. E resolve piorar as coisas. Já percebeu quando você está caminhando em obediência? Você fala, eu já estou indo à igreja há tanto tempo. Eu já estou fazendo isso e aquilo. E daqui a pouco você vê as coisas piorarem. E a sugestão que o inimigo põe na sua mente é, não está valendo a pena. Para que, que você está se dedicando na igreja? Você está indo desde que você começou, as coisas só pioram. E se as coisas piorarem antes de melhorar? E se a coisa piorar, e se o negócio o novo, investimento que você colocou toda a sua confiança ali, não der certo? E se tudo que você está fazendo para o seu casamento dá certo, daqui a pouco a coisa parece que piorou? Senhor, socorro. E se as coisas piorarem? E foi isso que aconteceu. Olha só no capítulo 4. A gente vai ler do... No capítulo 5, perdão. 5 dos 6 ao 9. Olha só o que que, o que, que Faraó faz. No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos. Como vocês faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos. E por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. Olha só, quantas vezes você está caminhando no que Deus te disse e o que inimigo está soprando e sugerindo na sua mente é isso que você está fazendo não vale nada. Pare com isso, larga sua fidelidade. A esposa de Jó disse para mim, disse para ele, de, ela respondeu a ele, Ei, você ainda mantém sua fidelidade a Deus? Amaldiçoa seu Deus e morre. Jó estava em sofrimento. Ele fala, não, não fala bobagem. Você está falando como uma pessoa que ficou louca. Eu vou aceitar isso e vou permanecer no Senhor. Quantas vezes a gente só está olhando as circunstâncias E a gente não está olhando para aquele que nos deu a ordem, vai Aquele que nos deu a ordem, fica Aquele que nos deu a ordem, shh, calado Aquele que disse, vai, fale Quantas vezes, em vez de ouvir a voz do Senhor, a gente está ouvindo as sugestões o faraó disse assim, vocês estão ouvindo e dando ouvido a mentiras Quantas vezes, por olhar as circunstâncias, a gente toma a palavra de Deus como uma mentira. Apenas para quebrar a cara de novo. Não, se Deus disse, a palavra de Deus é verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pedro olha para Jesus, Jesus diz assim, viu, vocês, o pessoal está me abandonando, vocês também vão me abandonar? Pedro disse, não, só você tem as palavras de vida eterna. Ah, uh -uh. eu fico com você, Jesus, eu permaneço. Se as coisas piorarem, eu permaneço. Eu olho nos seus olhos e eu continuo. Eu ouço o que você diz e eu vou permanecer. Eu não vou abandonar, eu não vou esquecer, eu não vou deixar. Eu não vou tomar a tua palavra como mentira. Eu não vou ouvir as sugestões que o inimigo está colocando na minha mente. Eu vou manter os meus olhos no Senhor. Eu vou manter os meus olhos naquele que me deu a ordem de permanecer. Eu vou caminhar sobre a palavra que Deus me deu. Jesus, ele chama os discípulos após a multiplicação. Ele fala assim, ei, subam no barco e atravessem para o outro lado. Eu vou ficar aqui, eu vou orar um pouco, daqui a pouco eu encontro com vocês. Eles sobem e obedecem a palavra de Deus. Eles obedecem, Jesus mandou a gente ir, a gente vai, porque aqui ó, obediência. Eles obedecem, eles estão no barco, começa a tempestade, e começa a trovão, e começa a chuva forte, o, ba o, o barco começa a parecer que vai afundar, eles já estão amedrontados, e eles olham ao longe e falam, é um fantasma, eles estão vendo alguma coisa. Quando a gente está em pânico, quando a gente está com medo, quando a gente está em choque, tudo vira fantasma. É Jesus lá e você está vendo um fantasma. Você não está clamando, você não está pedindo, Jesus está vindo ao seu encontro e você está... É um fantasma, não pode ser, não pode ser Jesus, Jesus não, ninguém anda pelas águas, não pode ser. Ei, é Jesus vindo ao seu encontro. Para você está parecendo um fantasma, mas é Jesus vindo ao seu encontro. E Jesus está vindo e de longe Pedro olha... Ei é Jesus, Jesus se for você, me chama para ir ao teu encontro, e Jesus fala, vem, Jesus deu uma ordem, e eu estou obedecendo, Pedro fala, e ele sai do barco, e ele começa a andar sobre as águas, e aquilo era inesperado, ninguém estava esperando, ele não achava que ele poderia, mas ele está com os olhos de Jesus, e ele está andando sobre as águas, eu acho que ele anda um bom pedaço, porque Jesus devia estar bem longe, para eu achar que eu, eu confundir Jesus com a assombração, era para estar longe. Então, ele está andando sobre as águas. Ele está olhando e ele mantém os olhos em Jesus. Se eu estiver andando sobre as águas, eu tenho medo. Mas se eu estiver andando sobre a palavra de Jesus, então eu posso confiar. É diferente. Eu posso chegar na praia e falar assim, vou começar a andar sobre as águas. Mas, viu, eu não vou sair do lugar, eu vou afundando. Agora, se Jesus falar, filha, vem, filha, faça, filha, responda, filha, não responda, filha, calado, filha, obedeça. E eu caminhar essa palavra é como se eu estivesse andando sobre as águas. Porque se eu caminhar em obediência, o milagre acontece. E ele caminha sobre a palavra que Deus deu. Assim como Moisés vai em obediência e caminha sobre a palavra, vai e fala com o Faraó. Ele é avisado que o Faraó ia fechar o coração, ele já sabia. O faraó era obstinado, então ele fecha o coração. Mas ele permanece na palavra que o Senhor deu a ele. E ele vai. Será que eu e você vamos caminhar na palavra que Deus nos deu? Será que a gente permanece? E, e o número 3 é isso. Você escolhe permanecer? São três perguntas essa noite. A primeira pergunta. O que você tem em suas mãos? O que você tem? A segunda pergunta. E se a coisa piorar antes de melhorar? E a terceira. Você permanece? Se antes de melhorar. Se antes de surtir o resultado que você pediu a coisa piorar, você permanece, você fica, você ouve, você obedece, você caminha em obediência. Porque pode ser que você está caminhando no que o Senhor te disse, mas as circunstâncias estão assustadoras. Assim como Pedro estava caminhando na palavra, e ele enquanto olhava para Jesus, ele não tropeçou, não caiu, não afundou, mas quando ele começa a olhar a tempestade, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Quando foi que a gente parou de olhar para Jesus e começou a afundar? Quando foi? Por que foi? Qual a circunstância que eu comecei a exaltar maior do que o meu próprio Deus? Ah, uh -uh. eu vou olhar para meu Jesus e eu vou permanecer nele. Além de não tem uma música que eu gosto muito e o trecho da música diz... Simples, obediência. Ou a obediência simples muda a história. Moisés caminhou em, em uma obediência, ainda que era fora do natural para ele. Ainda que ele tivesse todas as desculpas, ele caminhou na obediência. Pedro caminhou sobre a palavra e ele pode andar sobre as águas como ninguém mais. Mas a gente não pode perder os nossos olhos de Jesus. Perder Jesus de vista. Uh -uh. Olha Jó. Jó foi o cara na Bíblia que mais sofreu, a gente fala, esse tem paciência de Jó, é porque Jó sofreu muito, e Jó permaneceu, Jó, ele não se abalou, ele não amaldiçoou a Deus, como disse a esposa dele, Jó permaneceu, em um dos capítulos de Jó, ele está retrucando e respondendo ali os amigos dele, e ele responde dizendo tudo de ruim que havia acontecido na vida dele, Diante de toda a dificuldade que ele estava vivendo, ele não escolheu o vitimismo. E ele não escolheu dizer, eu sou um coitado, Deus esqueceu de mim. Uh -uh. Diante de tudo que ele estava vivendo, ele disse, Ei, meus filhos morreram, minha esposa olha para mim, as pessoas têm desdém, têm nojo de mim. Mas posso dizer uma coisa? Eu sei que o meu Redentor vive e ele ainda se levantará ao meu favor. Será que a minha resposta, será que a nossa resposta é isso? Ei, eu sei que o meu Redentor vive Eu sei que as coisas estão estranhas Eu sei que não está caminhando da forma como eu queria Mas o meu Deus vive, Ele é real E Ele se levanta ao meu favor, Ele ouve o meu clamor E Ele vem Então eu permaneço Essa é a resposta que nós temos que ter Sabe o que que Jó diz? Ele diz assim, ainda que eu morra eu estarei com Ele eternamente. E esse é o anseio do meu coração. Uau! Uau! que não seja nessa vida que eu veja a minha vitória na eternidade. Eu tenho vitória garantida. Eu viverei com ele. Eu sentarei ao lado do seu trono. É isso que Jesus nos promete. Mas posso dizer uma coisa? A tua obediência te traz vitória, te traz graça, te traz amor. E te faz assentar em lugares celestiais nessa vida. Nessa vida. Porque foi isso que aconteceu com Jó. Jó demonstrou a fidelidade dele. Jó permaneceu fiel no dia mau, então a pergunta é, se acontecer, se eu não estiver entendendo nada, se tudo der errado, será que você vai permanecer? Permaneça na simples obediência, seja fiel no pouco que Deus confiou a você, não sei o que ele confiou Talvez seja tão pouco, talvez seja só uma vara. Talvez você só saiba isso. Eu cresci nisso, eu só sei isso. Eu não entendo, eu não, não me preparei. Mas viu, o pouco que você tem hoje é o que o Senhor precisa. E o demais Ele faz de forma sobrenatural. Você vai crescendo na caminhada, você vai evoluindo, você vai amadurecendo na caminhada. Mas hoje, o pouco que você tem é tudo que Ele precisa. Porque é da sua parte fazer o normal. E da parte do Senhor fazer o sobrenatural. Eu não sei jogar uma vara no chão e fazer ela se transformar em serpente. Eu só sei dizer, é isso que eu tenho irmão Jesus. É isso que eu tenho. Eu não sou grande coisa, mas se você escolheu me usar, é isso que eu sou. É isso que eu tenho. Eu não sei grande coisa, mas se você escolheu, eu quero. Vamos! E no caminho eu vou aprendendo, eu vou conhecendo. Ele vai me ensinando e Ele vai fazer o que eu não tenho capacidade de fazer. Ele vai cumprir a palavra dEle. Eu preciso apenas permanecer fiel no pouco. Jesus conta uma história de um senhor que chama três funcionários dEle e fala, Ei, venham aqui, eu vou viajar, eu vou deixar um pouco de dinheiro na mão de vocês, ok? Vocês prestam conta para mim quando eu chegar. E ele deixa um talento na mão de um, três talentos na mão do outro, e cinco talentos na mão do outro e vai. Quando ele volta, o que tem cinco talentos, ele fala, olha, eu investi, eu fiz mais cinco talentos, eu tenho dez aqui para você. Fala, uau. Olha, eu tinha três, eu fiz mais três, olha, está aqui. O que tinha um disse assim, eu tive medo, por isso eu escondi. Deus te deu os talentos. E ele não tem expectativa de que você tenha medo de usá-los. O seu passado não é ruim demais que Deus não possa te usar. A tua vida e a tua história não é, não é estranha demais para Jesus usar. Não dá para você dizer, eu vou esconder isso daqui, porque Deus não pode fazer nada com isso. Moisés assassinou um homem. E Deus usou esse homem para ser o libertador de milhares. Então, Deus não está procurando os perfeitos. Ele está procurando os dispostos. Os que vão dizer, sim, Senhor, eu quero, eu vou. Sim, Senhor, pode deixar. É uma vara que eu tenho. Essa vara, vamos junto. Em Mateus 16, ele responde para... E ele diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é desonesto no pouco, quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Se é só uma vara que você tem e se o Senhor está pedindo isso, seja fiel nisso. Qual é o seu talento? O Senhor tem mandado você compartilhar o amor dEle para as pessoas ao seu redor? O que é que o Senhor tem pedido de você? Seja fiel nisso, isso é pouco. Isso é simples, para de querer o mundo inteiro antes de dar o seu pouquinho. Antes de confiar a esse simples, o primeiro passo. E em Mateus ele responde, Mateus 25, 21 O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Um servo bom, um servo fiel Ele pega o pouco Ele é fiel no pouco E o Senhor pode confiar muito mais Eu, eu sei pela nossa vida, pela nossa caminhada A gente foi fiel no pouquinho O Senhor deu mais um pouquinho a gente foi fiel em mais um pouquinho. E o Senhor deu mais um pouquinho. A gente não foi fiel um dia no pouco e a gente chegou no muito no dia seguinte. Não, é uma caminhada. É uma caminhada de confiança que você constrói confiança no Senhor. E Ele constrói você. Ele constrói em você. Ele precisa te enraizar. Talvez você não foi fiel no pouco nunca. E você não sai do lugar. E o Senhor está dizendo, ei... Por favor, seja fiel no pouco, eu quero te tirar desse lugar porque eu preciso, eu quero, eu gosto, eu amo colocar os meus filhos no muito. Esse é o convite que ele faz para nós. Ele não se atrasa em cumprir a sua vontade. Ele não se atrasa em cumprir as suas promessas. Ele é fiel e justo. Ele é bom e verdadeiro e ele cumpre o que ele prometeu. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele não acha que o que nós temos é pouco. Porque Ele é suficiente para fazer o impossível. Ele não está esperando que você faça milagre ou o impossível. Ele está esperando que você obedeça ao Ide. Vai, vai, prega o evangelho. Vai, fala do meu amor. Vai, é uma vara que você tem. Use, Vai caminhe na palavra que o Senhor tem te dado caminhe nessa palavra simples obediência muda tudo e permaneça não olhe para um lado ou para o outro não abandone, não desista não esqueça não aceite as sugestões que o inimigo está colocando na mente uh -uh. não aceite ouça a voz do Senhor que te chama sobre as águas. Fica em pé comigo.